0: Pues ahora no tenemos música, evidentemente, pero this episode number 29 va a estar muy bueno, definitivamente. El que haya habido un super Tuesday el día de ayer por parte de NXT nos permitió sacarlo de media semana en miércoles, tranquilito, bien programadito. Y me acompaña esta noche, como siempre, mañana, este mediodía, a la hora que usted nos escuche en esta tarde. Voy, Marlon Cáceres, ¿cómo andas, hijo? <risa>
1: Muy bien, Carlitos, sí, acá con todavía con la emoción del Thunderdome dentro mío. Y bueno, episodio con, se podría decir que nunca pensé hacer un episodio de esta forma. Como yo yo pensaba, y ustedes que pues son nuestra audiencia, uno dice, ok, probablemente eh, ellos hablen de los eventos que asisten, ¿no? Por algo se llama Es de la Arena. De,
0: Definitivamente. de contar
1: esa experiencia de cuando, de cuando uno va al estadio o al coliseo, ve los eventos, uno dice, me eh, pasó esto durante los intermedios, esto no se pasó por televisión, pero la experiencia que les traigo hoy, que les voy a contar es cómo fui a mi primer Monday Night Raw, pero de manera virtual, algo que en mi vida jamás se me ocurrió. Y pues es una experiencia que realmente estoy grato con lo que pasó, con lo que sucedió. Y pues en este episodio vamos a desglosar un poquitico todo eso que viví este lunes en la experiencia del, del Thunderdome de parte de WWE. Y permítame decir que lo vivimos, ¿eh? Me sí. voy a colgar, me voy
0: a colgar ahí, pero fue una, una sensación súper chévere. Mira que, mira que te llegó, ¿qué te gusta? Con unos... Cuatro meses y medio de retraso el de vivir tu primer Monday Night Raw, pero, pero te llegó. Sí, llegó. Lo importante es que llegó, ¿no? Sí, sí, sí. Y afortunadamente llegó. Pero antes nos aventamos rápido lo, lo relevante de Payback. Que, teníamos, mm -hmm. claro que, que tenemos no. ese pendiente antes de llegar la, la, a la cuestión del Raw. Vamos a aventarnos literal todo cronológico a cómo vamos para, para hoy miércoles. Y pues cosas a resaltar. De payback. Le atinamos a la crónica de la muerte anunciada. Sí, basta. Cantada, cantada vale doble y nos terminaron por fregar al, a, tu a tu madrina Sasha Banks y a mi prima Bailey
1: Máquinas Sí, es verdad. Era algo que nosotros pensábamos en algún momento las van a separar. Pero literal, fueron como en dos semanas ya sabíamos quiénes eran las nuevas letadoras al título, a los títulos en parejas. Y efectivamente, crónica, una muerte anunciada, pierden el título contra Shayna Baszler y Naya Jax que se podría decir que la reacción de de Naya, Naya. A otros,
0: sí, sí, güey.
1: fue algo como, ok, esto estaba planeado, o sea, no entendí, incluso Shayna como trató de de mantenerse en su personaje, que obviamente se siente fastidiada por la presencia de, de Naya, como el resto de personas que compartimos este mundo. Entonces yo era como... Nos sentimos igualitos, así que sí. me siento identificado por primera vez con la vampirita. Y, sí, fue bastante raro porque, o sea, la victoria Naya la celebró como Bailey celebraba las cosas. si ¿Sí me hago a entender? Como que estaban haciendo sí, sí, claro. una, una versión bizarra gordita de Bailey Martínez. Y yo era como, mm, ok, y al final China lo que dice es como, oh, no, vamos a celebrar, ni palabras, ni no sabía qué decir la muchacha.
0: Sí, no, definitivamente no, y pues, mira que no me, que no me da alegría la cuestión de que estas dos sean campeonas, ¿verdad? Uh -huh. Absolutamente. Y a, le, le intentan dar eh, los rescatables es que le intentan dar un aire después de... El horrible encajón que le dieron a, a la vampirita, como yo lo mencionamos en la, en la previa fin de semana, sí. tras haberla puesto monstruo en la cámara de eliminación, tras, y bueno, y hacerla perder en, en WrestleMania, uh -huh. y tras haberla puesto también monstruo rumbo al money in the bank, y tras haberse lo dado que <risa> Entonces, yo creo que en ese, como que esto dice, la tercera es la vencida, o sea, no o sea, poner todavía otra, otra chinga anímica de esa forma. Sí. Eh, Rapidito, pues mi primo Bobby Lashley se echó a, a este chico de la cruz, Big E. Le ganó a Sheamus. Eh, ¿qué otra cosa pasó? Que, ah. que amerita. Algo que, que nos falte antes de Roman Reigns.
1: Mm, sí, claro. Eh, bueno, muchísimas cosas, muchísimas cosas, ¿no? Primero. Bueno, sí,
0: ya dije Pérez, mira
1: Matt Riddle le ganó a King Corbin y creíamos nosotros uh -huh. que ya era el fin. de Rivalidad Como que finalmente a Baron Corbin le dio COVID-19 y se va, no vuelve este hombre.
0: Pues nos falta ver qué pedo el viernes, güey, porque cantamos victoria y, en, y nos echan otra igual entonces. Sí,
1: y a, terminada la lucha, Matt Riddle, pues ha sido una golpiza de Baron Corbin, lo que nos da a entender de que van a continuar
0: Eso, ese sí, la ese
1: victoria ese sí. de Kid Lee sobre Randy Orton. ¡Bleh! En una... Tú
0: me querías hacer enojar, ¿verdad?
1: Sí, una lucha me lo quería recordar. que literal duró menos de 7 minutos. O sea, esto se podría considerar un squash para Randy Orton. Ya sabemos que está acostumbrado a luchar una hora, 45 minutos sin problema. Y pierde contra el, el que no tiene límites, Killino Lino. Nah, 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 nah. Pues yo yo no creo que limites. no tiene límites, pero de pantalón, de talla de pantalón
0: <ríe> Como que dijeron, la televisión eh, eh, nacional en un mejor horario va a ser peligroso que, que toda la timba se desparrame, entonces le ponemos un chalequito Sí, y, eso, y, como y sí. esa es
1: la cosa con Killy, siento que por momentos baja de peso Pero luego sube demasiado rápido
0: Sí, eh, el rebote está, está difícil controlarlo, güey, sí. Es, o sea, yo toco, digo, toco, toco madera que nos toque el rebote.
1: Claro, y Kevin Owens sufre de eso, ¿no? como Pero a veces... Tu primo Bray Wyatt también, güey. Bray Wyatt, y eso era lo que yo estaba notando, sobre todo en esta lucha, bueno, ya vamos a hablar del main event, de, de los físicos. No,
0: no, no espérame, espérame. espérame.
1: Uh -huh.
0: Que falta de respeto, Randy Orton. Ah, sí, sí, sí. Dos veces al hilo, ¿eh? Dos veces. O sea, yo, yo estaba con, encabronado en SummerSlam. Y yo la veía venir, por algo la veía venir, güey. Y, y dije el, el fin de semana, no vayan a hacer lo mismo, dos pagos por eventos seguidos, perdidos por Randy Orton. Ojo, uh -huh. no estoy diciendo, le va a afectar, eh, lo están bajando en estima, le están bajando en, en historia. Evidentemente no, ¿verdad? es un uh -huh. consagrado pero pues, definitivamente el, el trato no es, no es bueno y afortunadamente muchas personas pensaron lo mismo.
1: Sí, y ahora, pues con lo que pasó en Monday Night pues ya sabemos de que de alguna forma Randy recibió una oportunidad titular, ¿no? Pero bueno, luego tuvimos la lucha de los misteriosos, ¿no?
0: Ay, sí, mis primos. Mi tío y mi primo.
1: Le ganaron a Seth Rollins y a Body Murphy. Sí. Siento que esta rivalidad no tiene fin ya. Ya me estoy cansando de <risas> ella. O sea, por un lado, estoy contento de que sacaran a Alistair Black y Humberto Carrillo, ¿no? Ya no están ahí metidos. Pero cada vez es como, ok, para el próximo lunes ser Rollins contra Rey Mysterio. ¿Lily? ¿Again? ¿Cuántas veces hemos visto eso este año? ¿Unas once veces? Entonces, ¿cómo? Y fíjate que yo me asusté, me asusté,
0: güey, porque eh, no, no había visto yo, o sea, estaba un poco desconectado al inicio, uh -huh. esto, como que el entorno, el, lo que envolvía la lucha, dije, puta, güey, otra vez, cuando me la mandaste, dije, no, esto ya no tener madre.
1: Sí, y la cosa, pues bueno, Dominic se está af afianzando más, eso es bueno para su carrera. Mucho. Está cogiendo está cogiendo más experiencia. Dentro de Berlín y que está luchando con alguien de renombre como Ser Rollins, ¿no? Y también Boy Murphy, que no es cualquier peritante. Y dulce. como su papá, güey. Exacto, está haciendo. Está
0: Definitivamente, su, para sí. su
1: papá. Pero la cosa es que yo sí veo como que se siente que el rey baja su nivel de lucha para que su hijo se vea un poquito mejor. Y o sea, es, 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 eso es como que todas te... las buenas bases, güey. Es como lo típico, o sea, obviamente el rey no puede acaparar toda la atención porque, pues, güey, su hijo está tratando de hacer lo suyo, ¿no? Mm -hmm. ¿no? No podemos decir de que Dominic tiene la misma calidad de rey misterio. No, Rey le lleva años de, ven de ventaja. Pero si, definitivamente si sí, se sí. nota en algunos movimientos como que dicen, no, esto se hizo para que Dominic se vea poderoso se vea como que también sabe luchar, entonces como que a veces siento como que con esta rivalidad no es como tanto de, de si sabe luchar o no, porque ya lo demostró en Summerland, entonces acá, acá es más como, ok, ¿qué otros elementos van a integrar a la rivalidad?, ¿lo van a seguir haciendo más personal?, yo cuando vi la familia de Rey, cuando vi a, a su esposa y a su hija, yo me quedé pensando como, híjole, no falta que ese Rollins eh, se meta con, con la familia misteriosa, ¿no?
0: Sí, y dijiste, falta que lleven a Carlos ahí, eh, al, al yerno de Rey Misterio también. ¿no? Que me lleven a mí, que yo soy No, Ah, bueno, primo, sí. ¿Sabes a mí qué spot me gustó al inicio de la lucha güey? Uh -huh. me, me gustó bastante el momento, en el que como que el Rey Misterio le dice, ay, gales, mijo, yo me encargo, y vete para allá, uh -huh. Y que se mete Do Dominic y Bolas, me gustó al principio.
1: Sí, es, es, o sea, están creando como una muy buena pareja para Rey Misterio. No sé, pues lo hacen bastante bien y ojalá a ver qué pasa con Dominic, ¿no? Pero también siento como que Rey en el camino va a interferir un poco en ese push que le quieren hacer a Dominic. Siento que, bueno, es su hijo, pero tiene por... En, en su momento tiene que irse por otro lado, ¿no? Tiene, Ajá, tiene sí, que empezar sí. a buscar como quien dice su su lugarcito dentro del roster, no ser siempre como el que sale después de Rey, ¿sí?
0: No, mira, fíjate, yo a, ahí yo veo muy claro un, un factor que tú habías mencionado y que se viene, misteriosamente no sabemos cuándo, pero se viene, el Draft
1: Sí, eso eso también. Entonces yo creo
0: que, yo creo que es, ese va a ser el momento, o sea, porque Rey Mysterio todavía tiene muchísima cuerda y muchas cosas por hacer. Entonces, simplemente el draft a donde lo manden a un lado uh -huh. eh, diferente a Dominic y, y sin compromiso.
1: Sí, eso eso era lo, también lo que pues estábamos diciendo. Bueno, están acá como moviendo campeones y en el momento en que un título tenga que irse a otra marca, vamos a ver con, qué pasa, ¿no? Y finalmente, pues tenemos el. El main event, que es la triple amenaza entre Roman Reigns, The Finn, Bray Wyatt, gordito, y Stroman, calvito <risa> y calvito. Pues, no, pero, casi, cu casi, triple amenaza hasta el final, mijo, ¿eh? Sí, y yo no sé por qué las personas empezaron desde temprano en Twitter a decir, oh, Otis va a canjear, Otis va a canjear, ¿de dónde? Si yo salía a comprar algo a Walmart y vi a Otis en un Burger King, yo me quedé como... ¿Por qué la gente está diciendo esto? Si Otis está acá canjeando su, su morning de van en comida. Por una magia. whopper. Sí, como una super, una double whopper. Entonces yo me quedé como, ¿de dónde salió esa información, no? Y también creo que Otis va a ser uno de esos que probablemente el draft lo cambie de marca. Ay, pero pero Puta,
0: no mira yo, digo, yo creo que sería sería un daño y te voy a decir por qué
1: así lo envían ahí porque w el campeonato no tiene
0: espacio. <ríe> sí no, no definitivamente no ya no no cabe pero a lo que voy el campeonato máximo de Raw está bien claro o sea técnicamente pues bueno tienes a, a, a la pip ah no a la gran pip Escocesa de Drew McIntyre uh -huh. eh, y no es una palabra ofensiva hacia él no es, es un atributo que, que le que le destaca a Marlon. Entonces, por eso por eso lo, le, le vi peor. No, no crean que es una ofensa. No. Eh, pero si ya tienes ese güey, pues, el título que estaba como que medio medio maltratadón, medio sin prestigio, medio madreado, era el de SmackDown. Uh -huh. Entonces, pues, mejor ahí deja a Otis y, y hazle perder el maletín lo más pronto posible. Pero, ¿sabes? En lo que yo sí creo que sobreexageraron y... y yo, desde mi perspectiva, no lo veía tanto de que abrieran la puerta al canjeo de Otis, mm. pero al rollo este de que Roman Reigns no ha firmado el contrato en Twitter, en las transmisiones en esto y el otro, así como que espérate, espérate, no lo digas
1: sí entonces pues, sí, o sea, uno está pensando como ¿qué va a hacer con ese título, no? con ese morning in the Bank uh -huh. sí, porque o sea uno piensa, ¿qué queda del año? ¿Cuántos eventos quedan del año? No hagan algo estúpido. Camino a WrestleMania con Otis.
0: No, ya no, mira, es que... Pero viene una oportunidad en la que yo creo que está súper bien, güey. Eh, que lo van a poder emplear el Hell Nacell.
1: Tal vez. Pero o sea, ahí... No sería como un campeón ah, ah. que le tiene mucho el título, ¿no? Yo creo que al siguiente viernes se lo quitan.
0: No, güey. Ah, no, pero. A ver, ahora viene otra, me estás, Me estás asustando. ¿Tú crees que lo canje exitosamente? Men.
1: Si siguen a SmackDown, y SmackDown <risa> es la tierra de las oportunidades. Y como a Vince McMahon man, le gusta darle el título a los gorditos, a los tontos, a los que. Bueno, excepto a Lomar lines creo que es el único que tiene el cerebro en estos momentos. Entonces. Anda bueno, tú. Siento que que probablemente probablemente le den el título pero luego tenga que defender el título o no, no lo tenga mucho tiempo sí no veo no, no veo a Otis como pasó con Jinder Mahal te acuerdas nah, no el reinado sí, de Jinder sí. Jinder Mahal era como bueno pues el man sí cambió su físico y todo eso
0: era tenebroso güey pero el reinado de
1: pero la cosa con Mahal fue durante tantos años fue un jobber fue un tonto por así decirlo en la empresa que cuando fue campeón era algo como que uno dice es, es como si le dieran un título a, a Eugene te acuerdas de Eugene no, mames.
0: sí no güey pero era pero igual era ese, es ese no 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 ese güey era otra cosa güey la... o, o sea literalmente ese güey sí Sí, lo, no, no lo bajaban de tonto.
1: Y lo peor es que las veces que lo retuvo, porque tuvo el, el título alrededor de unos cuantos meses, como seis meses, seis, cinco sí. meses, luchó contra Eddie Stiles. Tengo a Randy Orton también. Randy Orton. Creo que fueron dos, dos PPV seguidos en que le ganó a Randy Orton.
0: Uno fue Bad, eh,
1: Battleground, uh -huh. a donde estaba la, la lucha
0: de, de la, de, de, de Javi, la de ¿no?
1: prison Sí. Ah, que el Gran Cali apareció, ¿no? Hizo Cameo. Eh, me, Entonces,
0: metió el Gran Cali.
1: Yo digo, la gente ya estaba como esperando el momento en que Mahal perdiera el título. Era lo que la gente esperaba. ¿A quién le, le iba a ceder el título? Y no me acuerdo quién le quitó el título a Mahal. No sé si fue g Styles o... Orlandi Orton. Uf. déjame buscar
0: bueno, no no fue no fue el canjeo mal hecho por Baron Corbin. No, no me acuerdo. es que no, no estaba yo un cine involucrado en la ecuación, chécalo ahorita bien. ¿sabes? Sí. Eh, como mi, mi, mi último pensamiento acerca de, de la lucha esta de, bar, de 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 Payback, eh, pues se me hizo buena. Nada más que eh, hubo como que dos cosas que quitando lo del título, lo del contrato no firmado que no me gustaron. Uh -huh. Una, la explosión del ring. Esa madre ya está
1: sobrevista. Sí, eso sí, Definitivamente. Te vio terrible, a mi parecer.
0: Era sí, entonces es, es así de puta madre. Ya, ¿por, qué? ¿Por qué lo hacen? Si, si digo, no, es un mal spot. Uh
1: -huh.
0: Y evidentemente sabemos que el sobrepeso de, de Bremoya le hacía propenso que pasara eso en el ring. Pero es así, con que hoy ya lo vimos mucho. Ya. Ahorita, déjenos de hacer por otros tres, cuatro años. Sí. Si no es que lo hicieron, si no es que lo hicieron antes. Y otra cosa, ah, cómo le tundieron en las redes sociales a Charles Robinson. Pobrecito de mi tío. Sí. Venía regresando el miércoles apenas a, a, a la actividad más o menos. Ajá. Pero es, es que sí, sí le falló. Digo, no creo que sea este spot algo muy ensayable, uh
1: -huh.
0: pero como que él él, él él nunca supo qué hacer. Entonces para la gente que no lo vieron, eh, hubo una toma donde se enfocó una persona que subió el video a redes sociales sí. a donde se, se ve como Charles como que en, el, eh, en, sí. en la explosión de esta
1: <risa> Fue muy gracioso.
0: cámara hidráulica que ponen debajo del ring, eh, como que no supo qué hacer ¿Sí? y estaba desmadrado el ring y como que tuvo que impulsarse más todavía, pero, pero se vio como que muy,
1: muy forzadote muy y sí si, si le dieron obvio.
0: y sí si, le dieron le dieron muy duro al tío de primera por el cambio de por el cambio de de cámara y como o sea, no es como el primer objetivo en el que te fijas el árbitro como que se ve desapercibido Ajá. pero después sí sí la cagó mira. pero en general a mí me agrada mucho la idea de de Bray Wyatt digo de, de, sí bueno de Bray Wyatt siendo humillado uh -huh. y y aplaudo pues lo de, lo de Roman Reigns sí porque pues fue mira fue despojado de la oportunidad eh, por cuestión de salud. Sí. Entonces, no hay ningún pedo. O sea, yo no lo veo mal porque es, es de los de los top que siempre andan eh, representando con todo. Uh -huh. Que se meten en cualquier tipo de, de, de feudo. Lo vimos ahí involucrado muy tristemente. Pa para lo que fue final de año e inicio, inicio de tener la realidad con Corbin. Y que haya perdido el Royal Rumble como que pues no lo daba. Tenía... Las vistas medio bajas para, para lo que era este año, sí pero pues evidentemente lo, la sesión del COVID eh, lo tiró como un poco más abajo en la lista
1: uh -huh. y que vaya lo grande a grande a mí me está muy bien. Sí, es verdad. Bueno, ya encontré la información, lo perdió contra A.G. Styles en SmackDown, si no estoy mal, sí. lo perdió en Reino Unido, en noviembre, Orale. en noviembre,
0: en, en, los, shows en de los shows de
1: allá. Y pues estaba revisando las defensas de Mahal y uno dice peste. En serio, uno dice WWE, respeten. tengan un poco de respeto por sus luchadores. Le ganó dos veces a Chinske Nakamura. La primera en Somatland uh, 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 y la siguiente uh, 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 en, en, en Hell in a Cell. Sí. Le ganó bueno, efectivamente tú decías lo de Baron Corbin. Baron Corbin hace lo del, el cash-in en in Money in the Bank, pero John Cena ataca a... Bueno, lo distrae, pues, a Baron Corbin. Sí,
0: mijo, pues nos aventamos hace tres meses. To... Me chuté todos los Money in the Bank y todos los canjeos. Entonces, Ajá, sí.
1: <ríe> sí ya no me sabía esa, ya era... <ríe> y ya esas fueron... Bueno, y dos veces contra Randy Orton. Y precisamente le quita el título a Randy. Que fue lo, lo gracioso. Le quitó el título a Erlandi. En Backlash. Sí, cabrón. Sí. Pero bueno. Y, y, y la revancha la tuvo en Battleground. Sí. Y retuvo. Sí, sí, sí. Y sí, pues el evento yo creo que lo, lo de Roman ganando el título era también otra crónica. Una muerte anunciada. No pensé que fuera a pasar tan rápido. Ajá. Pero no estoy triste. Ni molesto. No, no. Me, no me, definitivamente me yo, fíjate yo que... me quedé como oh, aleluya o sea y la gente estaba abucheando a Roman por, por bueno ya no los abuchean pues sino por redes sociales lo estaban atacando por la actitud que trae todo eso Gigo men primero es un personaje segundo Roman Reigns está haciendo exactamente lo que hizo Seth Rollins aprovechar las oportunidades ¿no? al final, de alguna forma lo mismo que ha hecho Brock Lesnar a veces, que sale y al final de la lucha que le espatan y, y llega y con una silla les pega y todo eso y gana, entonces o sea, no entiendo por qué o sea, deberíamos alegrarnos de que volvió porque exactamente uno dice, bueno, pues esto no es no es que sea como la cara de WWE, no yo creo que eso también fue un término muy tonto que se inventaron y lo mismo decían con John Cena, ¿no? Que John Cena era la...
0: Sí, cara lo ven arrastrando del... Daniel, los de, los de John medicina, sí.
1: ¿En, ¿En qué momento empezaron a decir que fue la cara? O sea, cuando Jeff Hardy fue campeón, ¿entonces Jeff Hardy fue la cara? Nunca. Cuando Sean Pong ganó los títulos, <risa> ¿fue la cara?
0: No, no. Porque, Incluso era... Sean porque
1: siempre había uno más arriba. Se quejaba de eso, ¿no? O sea, hacían ¿sí poner al campeón, pero John Cena era la cara de la empresa, pues. Pero yo creo que es, ese término viene de lo de la mercancía. Y ahí, y ahí, eh, claro y ahí sí. es donde uno dice, hombre, no podemos comparar ventas de mercancías con lo que se hace en el ring. Obviamente que a los niños les guste comprar todo eso, pues se lo compran. Pero no significa que el luchador sea como quien dice la cara. Es como ya creo que también viene esa cosa de, de siempre tener que asociar a alguien o poner a alguien en un punto alto, ¿no? Como decían, no, Hulk Hogan fue lo más grande que tuvo WWF. No,
0: así, no.
1: ¿Grande en qué sentido exactamente? Sí tuvo el título varias veces, pero no es que sus luchas fueran las que uno dice, ese hombre es el mejor.
0: No, y, y definitivamente, o sea, el, el señor tenía físico, pero también... Fama,
1: como que... Más... Todo eso.
0: Ma, más centrado en la cuestión. Eh, ya cuando se empezó a empujar un poco más lo de la empresa uh -huh. y se empezó a consolidar en cuestión de programas y eso. Pues el señor ya tenía edad avanzada.
1: Claro, entonces uno decía...
0: Entonces físicamente, ¿no? Pues, la, no podía llegar.
1: Él es famoso porque pues afuera de lo que hace en el ring, la gente lo, lo ve, ¿no? Pues, entonces no significa que él sea la cara. Yo creo que en la empresa, lo que era Let's Luger, mmm, Erlow Warrior, que tuvo muchos problemas con Hogan precisamente por la cuestión de contratos, ¿no? Que yo creo que esa fue el, la enemistad que tuvo Erlow Warrior con WWE, que era a Hogan le están pagando más y Hogan no está, luch está luchando menos y yo estoy luchando más, pero a mí no me están pagando igual que Hogan. Pero simplemente es porque Hogan es Hogan. ¿Me hago entender por la fama, pues porque yo no salgo en películas. Fueron los, los motivos que que llevaron a que este luchador terminara su contrato en WWE. Pero entonces yo digo: ¿quiénes fueron las caras en sí? Si uno puede hablar de una cara de alguien, sería Landon Taker. Porque tanto de... vendía mercancía. Pero lo que hacía dentro del ring espectacular. Personaje y todo eso espectacular. Y se mantuvo durante 30 años, ¿no? Dentro fuera del ring. Dentro y fuera eh, del nunca, Más nunca, pulcro que el mismísimo pulcro. Nunca tuvo... O sea, uno dice, búsquenle algo malo al Landentaker. Búsquenle algo malo de su vida personal. se man ha sido tremendamente correcto. Lo único malo que, el, que ha hecho el Landentaker en su vida... Es darnos todo él. Ay,
0: más ahora Porque pues Ay. no le ha dedicado
1: tiempo a su familia, man.
0: Sí, 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 definitivamente sí. Y es lo único, mal. el que se lo puedo dedicar, quizá no. El que se le pueda dedicar ya ahora, quizá no en las condiciones que él quisiera físicamente. Claro, y
1: esa es la cosa. Entonces yo digo. Que, pero vimos que, que la rodilla nueva le quedó de perra. Sí. Y bueno, pues eso fue payback. Tres cambios de títulos Espera, necesarios. Espérese.
0: Muy necesarios. Eh, eh, eso sí. Yo lo termino calificando de 10 de 10. Es que yo estaba por decir algo rápido comercial. Uh -huh. Yo vi. Eh, es que y, y me, me disculpo por haber pecado de inocente, eh, porque aquí, como que sí, dije, no, es que ¿qué van a hacer con Ron Strowman? Pobrecito, ¿qué va a pasar? Uh -huh. eh, y hasta con, con los compadres de, de PPW Colombia dije, en la quiniela. O con Braun Strowman, fue el único idiota que puso Braun Strowman <ríe> <ríe> Pero créeme que al, al final le fue así como que Ay, no pasa nada, o sea, porque estamos tú y yo en el club De, mientras su Mientras humillan al 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 este güey Güey, todo está bien Oye, ¿sabes qué? Fíjate, estoy, ahorita De background puse payback sí. Y en el momento en el que se van a hacer los Spears a, Ahí cerca de, de la entrada Ajá. Es en el momento en el que quitaron los escalones metálicos para poder explotar el ring. No me fijé. Y ahorita que de repente ya, ya no sí, ya de repente ahorita ya no los vi.
1: Qué gracioso.
0: Sí dije mira se ponen todo y ahora sí Marlon Andrés Casas. Ahora sí. Cuéntanos por favor el proceso que todos sabemos pero que que muy pocos eh, han tenido eh, la dicha la fortuna sí. el honor de estar dentro de ese Thunderdome. ¿Cómo empezó tu proceso? qué hiciste, cuándo lo hiciste sí. y cómo te llegó el güey, estás invitado.
1: Bueno, lo primero, Jesús muere. No, <risa>
0: <risa> ah, claro que sí.
1: <risa> Acá fue como algo de, de estar pendiente de Twitter. Como ustedes Ajá. saben, para uno estar dentro del Thunderdome y eh, dolu habita habilita el link de registro. Para los eventos aproximadamente unos cuatro o tres días antes que sucedan. Eh, todas las personas pueden registrarse hasta cierta hora. Yo creo que cuando ellos ya superan el número de personas que ellos dicen. No sé cuánto será la, el número. La cierran y pues tú ya no puedes registrarse. Y sacan luego ya las, eh, los registros para este evento han sido superados. ¿Qué te gusta? Wey? Son 10 minutos. Sí. Pero mucho. Sí. Por es, la sí. cantidad de personas. Entonces, eh, lo hice, lo hice dos veces porque siempre que lo había visto, era como hace cinco horas publicaron esto y yo dije, no, ya, ya para qué. Lo hice el día jueves. Ajá. El día jueves. Porque el miércoles, como. Por así decirlo, a las 2 de la tarde sacaron los de Payback. Y para el de Payback se, se fue rapidísimo, men. Yo lo vi como pasado 15 minutos y ya estaba cerrado. Y entonces yo dije, más o menos voy a estar pendiente para lo que yo creo que va a ser a esa hora. Y sí, más o menos 2 de la tarde. Eh, no sé qué hora es acá. East? O West? Ajá. a ver.
0: Del, del este, sí.
1: Entonces, me registré y pues sí, me, me llegó un correo que efectivamente eh, ha sido registrado para, para entrar a la, al Thunderdome de WWE, Pero en ese mismo correo me dicen que voy a recibir otro con la información ya como tal de, del link al que yo me tengo que unir para aparecer en el público, ¿no? Y era lo que estábamos pensando con Carlos. Oye, ¿Esto es una página o va a ser por Zoom, por Skype? No sabíamos bien.
0: Sí, yo pensé que era una mega sesión de Zoom o algo así. digo Sí. Dentro de mi tontes pues. después
1: y me, y me llega el correo un día antes, ¿no? Me llegó el domingo durante Payback. Que a las 7 y 45 pm me tengo que unir para la sesión de Monday Night Rock. Hay Ahí está la trampa, mijo. Hay varias personas que les, salen les envían diferentes sesiones. O sea, hay personas que les envían para main event. O los otros programas que tenga WLUI. Entonces...
0: Sí, o sea, mira, yo creo que en general, perdón, uh -huh. son como, digamos, tres horas y media de programación, ¿no? Sí. Entonces, que ¿Les dan una hora y media, una y una?
1: Yo sé, creo. Yo sí quedo porque ahí es donde va como el, la discusión que teníamos con Carlos. Y yo tenía, tengo clases eh, de mi maestría a las 5 de la tarde. Y mi clase de la maestría duró hasta las 8 y 15 de la noche. O sea, pasó el tiempo en el que yo me tenía que haber metido a, al link. Pero yo, tenía, yo estaba ahí pendiente. Yo dije, apenas puedo entrar, cierro la clase. Le invento una excusa al profesor, no escuches esto, mamá. Eh, me está yendo muy bien la <risa> No significa o sea, que. Para está.
0: eso estás allá, cabrón.
1: Sí, <risa> para eso lo envié a Estados Unidos. A, a ver, luchitas. Están bien. No, claro, mamá,
0: porque crees que le tampa. <risa> claro,
1: sí. <risa> Pero el, el COVID tenía que quitarme la gruesa y el agro. Ya,
0: ya ve el WWE 24, güey, para que no, yo No lo es. voy
1: a ver, no voy a ver esa porquería. Yo Velo. No quiero que muestren más el estadio. Cada vez que, que voy en un bus y veo el estadio ya a lo lejos, es como que lo destruyan, destruyan esa baile. Pero bueno, entonces... Sí, me imagino que está, que está cruel verlo. Pero a ver, Marlon, cuéntanos, entonces, ¿qué pasó cuando no pudiste entrar a la hora justo? Entré cinco minutos antes. Entré a las 7 y 40, me dicen que me, eh, me unan a las 7 y 45. Y a las 7 y 40 me dice que ya está lleno. Y se me vino el mundo abajo. Yo dije, primero, me cancelan todos los eventos, cancelan Groeselmania, cancelan todo. Y ahora no puedo entrar a esto. Y estaba revisando en Twitter a otras personas y decían, oh, me está pasando lo mismo. A una muchacha le pasó lo mismo. A muchas personas, realmente, que tenían el link para entrar y que, los, que WWE los había llamado ¿no? a entrar a esa hora. El caso fue que yo seguí como intentando cada 20 minutos. Y para la el final, yo creo que ya era el final de la segunda hora de Rob. Eh, me dio por entrar otra vez al link. Le dije, pues, intentemos a ver, ¿no? Y, y entré al link y me sale una. Tienes que tener la cámara lista. Eh, el fondo tuyo tiene que ser blanco, tiene que ser algo claro. Y yo dije, no mames, puedo entrar. Y me sale ahí el, el, <risa> el link de click to enter to the Thunderdome. Ajá. Y leí el click y efectivamente sale mi carita en esa, mis, en ese mismo, en esa misma página web, en una parte de abajo. Y el resto es la transmisión de Monday Night Raw normal.
0: Sí, no, pero, pero te saltaste una parte o al menos me debe haber apendejado. Ahora déjeme contarlo desde la otra perspectiva, ah ¿eh? Ajá. Uh -huh. Eh, eh, yo me encontraba, pues, tuve tu, el lunes medio caótico en cuestión de trabajo. Entonces, eh, cuando ya todo estaba yo fuera en la calle, me dice Marlon: Oye, güey, como que me dicen que está lleno y que a la madre, digo, puta, o sea, lástima, pues que ni alcanzaba a llegar yo a las 7, que es a la hora que empecé aquí en México, Roo, uh -huh. y que pues no se ha podido conectar, Marlon. Dije, puta, pues ya, total. Eh, llegué a casa, cené, va a somos salud. está haciendo unos. mandé? Es porque somos latinos. Exacto, sí, justamente. Nos están aplicando una malvada. Uh -huh. Entonces, eh, dije, bueno, me puedo hacer unos trámites que, que ocupaba hacer por parte de la familia, y en eso me dice, me dice Marlon, esta empresa que la... La odio, la odio. Y me dice, mire lo que me sale de la chingada, estaba hablando con mi mamá, <risas> y de repente, y me muestra, me muestra su pantalla y dice, welcome to the Thunderdome. Y digo, wow, cabrón, y justamente en ese momentito que le cae la transmisión, y yo digo, ah, 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 ah", y, 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 y corría a ver Rocket, ya lo tenía prendido, ya lo tenía con el sonido, pero estaba apartado ahí a donde tenemos la computadora, y, y en ahora le a ver, y, y buscarlo, y buscarlo. ¿Y qué más, eh, qué más sentiste? Digo, quizá te tocó, pues literal, lo que uno vive en la, en la arena, porque, uh -huh. bueno, ahorita por qué. cuéntalo y yo te digo por
1: qué. Eh... Algo que me llamaba la atención era si realmente animaban, como digamos en otro deporte, por ejemplo acá en el hockey, cuando juegan los los, los balls de, de Tampa, está una persona, igual que en la NBA, siempre animando a las personas, no como diciéndole como aplaudan siguiente jugada etcétera etcétera colocan la música
0: sí no hay un chingo de dinámicas sí.
1: y pues yo cuando en, en todos los deportes cuando yo entré estaban los misteriosos otra vez luchando uh -huh. y sí escuché como una voz en off bueno no es o sea como una voz ahí con muy bajito volumen yo yo sentía como que alguien está hablando pero yo casi no podía escuchar y cuando nos vamos, se van a comerciales ustedes, quitan el sonido de los comentaristas de WWE y se escucha el sonido de del Thunderdome, del estadio, pues. Y se escucha pues todo lo que dicen, los golpes, etcétera, etcétera. No es como que te están animando ahí durante ese momento. Pero cuando vuelven eh, de comerciales, y la lucha continúa, así te dicen como. Alright, people, we are coming back to the Thunderdome, everybody clapping, we want to see your faces. Entonces ahí yo me quedé como, oh, ok, si están animando a las personas, ¿no? Porque es que eso era lo que muchas leí muchas críticas de la gente hacia el público virtual, era de que, oigan, esos tipos están ahí simplemente mirando. Yo Ajá. creo que WWE como que escuchó eso y dijo, no, pues vamos a decirles a la gente así como para que se sienta un poco más la interacción, ¿no? Cuando no están dando o un, o continúa una lucha durante comerciales, colocan son comerciales, pero de la WWE Network.
0: Exacto, de sí. De los
1: programas, incluso algunos comerciales no eran de la Network, sino de WWE, de sus luchadores, como el alcance uh -huh. que tienen las superestrellas, eh, los eventos en los que participan por aparte, que también me pareció como es in interesante ver eso, ¿no?
0: Sí, mira, y acá, por eso digo, es literal la experiencia que vives, porque, una, empezaron a hacer una dinámica con las entrevistadoras, de que, digo pues eso sí, solo de arena, uh -huh. de que le preguntan a los niños, a ver, güey, te voy a decir esta post, me dices que luchador es, ¿no? Sí. No, pues, la el, el idiota, ¿no? Pues, Wyatt, eh, eh, el gordo, ¿no? Pues, Otis, uh -huh. el pendejo, ¿no? Pues, el King Corbin, así, sí. ¿no? <ríe> te van sacando la lista y convierten entre los niños por, por un book, un, un librito y la chingada, ¿no? Y, y es igual, por ejemplo, aquí no te dicen, vamos a regresar al aire. Cuando sigue una lucha, eh, solamente te das cuenta tú en el titantrón. Sí. Porque cuando se va, eh, cuando se va a cortes comerciales, eh, la imagen que está en titantrón no aparece ni con hashtag ni con el logo de la W Ok. Y ya cuando, y cuando vuelve en el, el titan Troll, ya pues, o, o te sacan una plaquita de, de la lucha eh, porque si es el de, título de o sea, championship eh, cuando regresan de, del aire o si sí, cosas así pues que son eh, más eh, de percibirlas tú ¿Eh? de que te las digan es y también son los comerciales que eh, me acuerdo mucho los últimos que siempre digamos el en el año de los que fuiste digo que está eh, siempre te ponen como, sobre todo antes del show, eh, cortecitos de media uh -uh. como que el resu ese resumen que hacen Al final. cuando se acaba el show como de tres minutos, sí. ese te lo ponen. Eh, me gustaba mucho el, el de, de... de New Orleans. Sí. Eh, ese, ese me gustaba mucho. Yeah, yeah. Y... Sí. Y te ponen también el que, le, el que vi con este Marlon y me tocó a mí verlo 500 veces,
1: el documental de Andrés Gigante que produjo HBO ¿Sabes? sí, ese lo mostraron varias veces y pues sí, me, sí. Me, me, me gustó eso que te avisen, ¿no? como que te avisen cuando, uh -huh. que ya vas a volver ahí porque pues tú, obviamente ellos saben que las personas no se van a quedar ahí como quien dice aplaudiendo todo el tiempo ¿no? sino como sí, ¿no? 10 segundos antes de volver a transmisión te dicen volvemos, o te dicen viene la lucha precisamente después de eso fue la lucha de los street profits. después de un, de un clear ahí de, de ¿cómo es que se llama? de la underground y
0: justamente en tu hora güey fue en la que
1: más se la
0: bañaron con el S.
1: sí, eso, fue lo, eso también fue algo pues no me estoy quejando sino pues no o sé, sea, a mí esa cosa de la underground me parece como. No sé. Algo tonto. Algo muy tonto. No no veo que. Que esa vaina influya en las rivalidades o en la empresa o. ¿Para qué motivo hacen eso si los títulos no se van a defender en una, en una modalidad de rounderground, por así decirlo, ¿no? Y que las luchas sí. son de menos de dos o tres minutos. Entonces.
0: ¿Qué te iba a decir? Uh -huh. eh, sí, y aparte, las figuras, las figuras de ahí, güey, no creo que las suban a un ring normal.
1: Sí, no. Incluso pues, son, la mayoría que están apareciendo ahorita son luchadores que ya llevan más o menos tres años en la empresa entrenándose, ¿no? Que han tenido como luchas esporádicas en, en NXT, pero más allá no se han visto. Ahí, por ejemplo, el que hace de de escolta o de guardia de seguridad de Chain Man, Man que no entiendo por qué debería haber un guardia de seguridad en un lugar donde hay luchadores o así de o, de, o así de inseguro está la situación en Orlando o sea, ya me da miedo ir a Orlando entonces, y precisamente ese que hace el guardia de Chain es un luchador Ajá. él es un luchador y tuvo una lucha cuando vino acá a Tampa, cuando estaban promocionando lo de lo de WrestleMania, tuvo una lucha rapidita. ponleto como unos dos o tres minutos, ganó con una lanza. Con una lanza te no, con su ganador. Una, con una garra. Y ya. Entonces, ahí lo tienen, es de guardia de Chain. Y lo, lo raro es como que él también él fue el ninja gigante de Tosawa, ¿no? Sí, sí. Entonces yo me quedé como que. Oye, de los amiguitos ahí. Este hombre tiene una hoja de vida tremenda. O sea, ninja, luchador, guardia de seguridad.
0: Guardia de seguridad.
1: Ven, este tipo hace de todo ahí en la empresa.
0: Cuando, cuando menos tiene ya a dónde caer, uh -huh. a dónde caer después cuando lo corran. Oye, y ya de de resaltar de Rose, a mí como que nada más dos cosas.
1: Sí, no, no estuvo tan...
0: Bueno, mira, te voy a decir tres, güey.
1: Así tres. Ok.
0: Y la, y la de siempre, con todo el, el respeto. Pero la primera, la hem, hemos sido víctima años. Años, ¿eh? Uh -huh. y, y no estoy exagerando. Los spoilers
1: de Carlos Cabral. Sí, es verdad, ya es. Has... Sí, no, es, es conocidísimo. Bastante y obvio. Me acuerdo.
0: Y, o sea Y me super no sé o sea normalmente hay veces y te ha de pasar a ti en las que oyes pero no escuchas uh
1: -huh. sí que no le... pues
0: extrañamente yo terminando de bañar me estaba escuchando lo que decía Carlos después de un segmento no me acuerdo en qué lucha estaba
1: uh
0: -huh. eh, y dice ah se acababa de... sí ya me acuerdo acaba de terminar la de Orton y dice vamos a y vamos eh... a ver después eh... ¿Quién se enfrenta? Que, ¿Quién se une a esa triple amenaza de la lucha que será entre Dominic Misterio y Seth Rollins? Ah, oh, pero, pero vamos a ver qué pasa con los Misterios. Eso. Antes de que hicieran el anuncio de que Dominic iba a ser el que reemplazaba al papá. Sí. Fue así que, ok, y le dije a Marlon, Marlon, güey, escuché esto y ya lo que va a ser Dominico. Lástima que, que perdió Dominic. Bueno, esa es la primera. La segunda de mi, de mi persona es la ruptura tan tonta de las icónicas bastante. Sí, o sea, estamos hablando que no tenemos división de parejas fuerte porque vemos a las veíamos a las mismas, las mismas, las mismas. Uh -huh. Y digo, y, la, y lo de la división de parejas, pues es tanto en hombres como de mujeres, ¿eh? Sí. O sea, no no hay como que de mucha lugar a dónde jalarle. Ahorita por resucitar un Riot squad eh, están haciendo malvada a Natalia, pero puta, si le pones a Lana tampoco es como que tengan no y, mucho talento de ring
1: y era lo que y es así
0: como que uy qué estás haciendo
1: era lo que le decía Carlos que es o sea Natalia uno dice bueno son luchadores no significa que tengan que ser buenos actores pero la reacción de Natalia cuando Lana pierde con Mickey James fue la cosa más difícil de digerir de creer de que uno dice le afectó <risa> Natalia estaba como con la boca abierta, era como, oh, 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 perdió, perdió, perdió mi amiga. Y yo era como, se supone que ahora eres mala, tonta. ¿Por qué actúas? debe estar encabronada. Sí, deberías ir a pegarle a la Mickey James, deberías insultarla, pero se quedó ahí como, ¡Ay! no, estoy sorprendida de que Lana perdiera una lucha contra Mickey James. Are you kidding me? Sí, na na nadie se va a sorprender de eso. O sea, nadie se sorprende que Lana pierda una lucha. Es lo que se espera de lana. El día en que lana gane una lucha, uno diga, uy, eso no me lo esperaba, me.
0: Ahí es, ahí sí está la cara de sorpresa.
1: Ahí se sí la cara de sorpresa. Es como que no sí. sé, sentí una tontería. Lo de retribución también, una. uno dice, ya, 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 muestran quiénes son esos pendejos.
0: Y también para dónde van, güey, pues, solamente. Que ahora se van a quedar en rojo, ¿no? Sí, supuestamente ya son exclusivos de Raw. Para. Entonces, ahí estaban ya con que tirando teorías conspiratorias de quién podía ser de SmackDown, que nos controlaba. Pues no, dicen que ahora, son, que ahora son de Raw. Y la tercera.
1: El hacker, el que hacker. Están. Ay, no, el, ya. Pero,
0: pero, no, a hacker lo tenemos en Main Event. Contra el gran Prince Puma. Eh, sí, 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 claro que sí. Entonces, sí, sí no, no, no me, no me cambia el hacker de ligas, porque el hacker se merece estar en Main Event. Pues, y a lo que voy el tercero que también ya, ya, ya lo sabíamos pues porque no, no, no había como que tanta oportunidad para darle el salto a alguien en Raw para que fuera el retador de Drew McIntyre pues me gustó que se le respetara a, a Randy Orton el que él fuera el retador número uno en la siguiente oportunidad uh -huh. eh, claro, se tenía que hacer lucir bien a Kit Lee eh, pues el Mesías siempre
1: luce bien, entonces, eh, en términos sí. generales, la triple amenaza final me gusta. Sí, fue, fueron unos headspots ba bastante buenos durante la lucha, precisamente yo, esa fue la, la última lucha que vi en el, en el, dentro del Thunderdome, ¿no? eh, animaban bastante, ahí se escuchaban varias, varias veces cuando iban a comerciales de que, sobre todo cuando entró, cuando enfocaban a Randy, se escuchaban como cositas ahí, como que, ok, Randy Orton is coming, this is our main event. Entonces me, me pareció bueno. Y, y sí, ganar Randy, ¿no? O sea, yo digo, o gana Randy o gana Seth si y no me pongo bravo. Exacto. Pero pues, obviamente, es mejor que gane Randy porque ya dos, dos derrotas seguiesen en Pay Per View, y yo creo que eh, varias personas decían, ay no, pero no es tan malo que pierda a Randy Orton dos veces seguidas no era tan malo que perdiera a Randy Orton dos victorias, eh, dos, de, dos luchas seguidas en el 2009 en el 2006 o incluso tipo 2014 Exacto. pero ahorita Randy Orton está haciendo el papel que tenía Triple H en el 2006, 2012 con el Taker que es como quien dice la, la última gran leyenda ahí, de los que quedan de toda esa generación, ¿no? Uy, te, te definitivamente,
0: te es que no hay otro, güey.
1: O sea, eh, Hardy pero obviamente, pues, G. Hardy ha tenido muchísimos problemas. No. Y, y, y,
0: y mira, y, y deja tú, o sea, y aparte de leyenda le agregaría, le agregaría otra característica, hecho en casa.
1: Claro. Randy es de los, de los caseritos ahí, de los de tradición luchística, ¿no? Y Randy es Randy, Randy es como Triple H, aunque Triple H no tuvo nunca como. Sus papás no, no se dedicaron a la lucha libre, pero. Y, y eso era lo que yo decía, men lástima que Triple H no tuvo un hijo varón.
0: Sí, no si era. no sería una tremenda
1: generación. Claro. Aunque no sabemos si no significa que alguna de sus hijas.
0: Sí, que mira que teniendo que el
1: apellido McMahon en la sangre.
0: Claro. También, también puede, puede ser. Bueno, es que Stephanie no no le dio tal cual al, al ritmo de la lucha. Y no sabemos alguna sí. de las niñas quiera, quiera meterle ahí al, al deporte. Claro.
1: Como Charlo. Charlo, ella no se dedica a la lucha, ¿no? Era el, 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 uno de los hijos varones de Charlie Flair, pero fue el que falleció, ¿no? Y fue después del fallecimiento de, de este hijo mayor que Charles decidió volverse luchadora, ¿no?
0: Sí, de mi cuñado, claro.
1: entonces y, y pues obviamente lo ha hecho bastante bien, ¿no? Yo creo que más que bien. Ya no
0: me acuerdo, si ya me que
1: el extraño, güey. Pero bueno, es, eso fue el Monday Night Raw. Eh, vamos a ver a... Porque Arlandy Orton contra Drew McIntyre en Clash of Champions Es la primera lucha anunciada para el evento No, no estoy seguro si ya anunciaron otra Ahora, No, yo
0: creo que esa es la primera es la 25 primera. días lo tenemos
1: Ok, 27. Al, menos, al menos hay tiempo para crear otras rivalidades, ¿no?
0: Sí, sí, cuando menos Que y... yo creo que uh -huh. el
1: campeonato de los
0: Estados Unidos va a seguir el mismo Sí. Eh, no sé cómo, mira, no sé cómo evolucionan en la cuestión de Sasha, de Sasha y Bailey o sea, revancha van a tener, pero no sé cuándo,
1: uh
0: -huh. entonces y, igualmente y se la guardan para que terminarlas de matar en, en, sí te digo, o sea, es terminarlas de matar en Clash of Champions uh -huh. y, y llegar al, muy cerca del año, a, al pedo con, con
1: Sasha. Sí. Yo creo que también la otra lucha que podemos ver es como una triple amenaza por el título intercontinental entre Jehardy, Hardy, Sami Zayn y AJ Styles y probablemente Uf, una lucha que uno dice, lucha de la noche ya, yeah. lucha de la noche <ríe> esto es o sea si Sami Zayn lucha como como luchaba cuando estaban en el Men va a ser una lucha tremenda y que está con personas que que saben bastante, ¿no? Era como cuando Sami Zayn luchaba contra Kevin Owens. Se conocen. Saben lo que hacen. Saben lo que van a hacer. Entonces, probablemente veamos también un nuevo personaje de Sami Zayn, pues ya se separa de Cesaro y Nakamura, ¿no?
0: Y, ¿Y también ver qué, qué ritmo trae.
1: Sí, y lo otro ahí es como Nakamura y Cesaro como que no les veo rivales, ¿no? Estivales directos porque... Nadie sale. Lucha House Party, los, los quieren separar. Otis y que están comiendo más de la cuenta. Mm. Y que así se queden, por favor. El Bueno, el nuevo ya gracias a Dios, está separado. Y, no sé, tal vez se saquen del bolsillo a de los uso.
0: No, no, mira, mira, no, mira yo creo que ahí deberían de repensar que repensar que un título junte a Lucha House Party. Digo, que les den oportunidad. Tú no pierden nada ahorita.
1: Sí, pues ahorita no. Ni les quita, ni les... Ni les atribuye así como mucho. Yo creo que estamos en la era de, en los que los cambios de títulos no afectan a la empresa a mayor cosa A menos que lo tenga Bray Wyatt. Sí. Exacto. Y,
0: la era de intrascendencia. Sí,
1: y para terminar, eh, los resultados de NXT, ¿no? Super Tuesday. ¿Dale? Para acabar...
0: Ajá.
1: Fue como un NXT super especial, ¿no? Y solo hubo tres luchas durante el programa. Creo que la mayor parte del programa lo que trataron de hacer fue de, de montar cartelera para la siguiente semana, ¿no?
0: Claro, y... que será otro super martes, al igual que las
1: elecciones estadounidenses, son en su martes. Supermartes. Eh, lo... Primero, antes de dar las luchas, los resultados. Quiero destacar Ajá. de que tristemente Mauro Ranalo eh, ya no hace parte de, de WWE
0: hasta ah, un... perdieron
1: el mejor anunciador que tenían, a mi parecer no anunciador sino comentarista pues comentarista narrador narrador, narrador más claramente creo que Mauro, eh, Mauro en en sus narraciones en NXT, era una locura escuchar a ese man. Era como, no sé, como un partido de fútbol. Yo lo sentía así. Nunca se quedaba callado. ¡Y, ¡Mamma mía! Y ¡Oh, my God! ¡The super kid again by Adam Cole, baby! O sea, el man le metía un ánimo tremendo, man. Ánimo que no le mete Michael Cole o Byron. Creo que Corey es el único que me hace Hace algo ahí en inglés pero Mauro para mí era excepcional. Obviamente, pues, él tiene muchos problemas de presión, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es una cosa que afecta bastante a la hora de mantener los ánimos, porque eh, los narradores también tienen un personaje, ¿no? Y si tú estás... Uh -huh.
0: Claro que sí, tenemos que jugar... Si tú ¿no?
1: estás mal emocionalmente y tienes que narrar un partido importante, un evento, tú no puedes dejar que en ningún momento ese pensamiento que está en tu cabeza se cruce en tu narración porque se va a notar, van a decir oye, güey, ¿qué le pasó al, al narrador, no? Porque suena más apagado, al principio suenaba
0: bien. Sí, y también las interacciones con, con los compañeros, no sabemos si habrá tenido algún, claro, algún... algún episodio, pero y se me hace muy raro, y para añadir un poco más, digo, o sea, uh -huh. normalmente los deportes en inglés, digo, para uno, pues, con, es, con la cultura que tenemos de, de narración, pues tú, la escuela de los narradores colombianos, uno con la escuela de narradores mexicanos, eh, pues como que se hace uno más oso escuchar los deportes en inglés, ¿no? Sí, son más apagado. Y, y sí, sí, o sea, y, y créeme, si me, aunque me pongas así que digas tú, estoy exagerando, a este güey lo pongo el Yo disfruto dos, bueno, disfrutaba dos narradores en inglés. Eh, bueno, tres, escuchando los deportes, más que de uno no me acuerdo el nombre. El primero es Joe Buck. De, de Fox Sports, uh -huh. que, que narra NFL, lo, o sea, el, el partido más chingón de la semana que tenga Fox lo narra él, uh
1: -huh.
0: y, y cuando tiene Super Bowl narra Super Bowl, eh, narra Béisbol, y, y el, el, de, igual el partido más chingón que tengan, eh, el fin de semana, y te narra el, y la serie mundial, uh
1: -huh.
0: también el, me gusta mucho el equipo de transmisión, el narrador del equipo de transmisión de, de los Phillies de Filadelfia para para NBC Sports Filadelfia uh -huh. y el tercero es este Mauro.
1: Sí es verdad. A mí,
0: a mí créeme eh, lo que se pone, que se pone a la altura de estos güeyes.
1: Claro y es que el man es él mismo lo hizo, ¿no? Él aprendió solo porque Mauro eh, llevaba muchos tiempos, eh, mucho tiempo siendo como manager en unas empresas pequeñas de lucha libre donde él es de desde acá de Estados Unidos. Y la mamá en un documental que, si lo pueden buscar en internet, es como de 50 minutos donde habla de Mauro, de sus problemas emocionales. Se ve ya como desde joven eh, prácticamente creaba esa narración única, ¿no? Ajá. Ah, eh, metiendo esas palabras, esas expresiones que uno decía, güey, qué, qué chimba, Mauro. Es muy bueno. Pues tristemente pues se va... De la empresa, y pues ahorita lo están reemplazando con Kim Barrett, ¿no? Con Bad News Barrett. Y,
0: y no es malo, ¿eh?
1: No, no es malo, es bastante bueno. Hoy lo escuché con atención y yo me quedé como... Incluso el acento, man. Porque creo que él es americano, y le colocaron... No, creo que sí es británico. Pero... Es británico. Pero el acento no se le, no se le siente casi. Pues me pareció bastante... Bastante bueno la narración que hizo. Y bueno, pues ahora sí, pasando ya para acabar. Las tres luchas: eh, luchó Timothy Thatcher contra, <risa> contra este gordito que quieren sacar en. en, en, en como que le, le dan cámara, luego se la quitan. Yo digo, es como. Para mí, yo siento que es el, el próximo Killy de NXT. Ay Dios. Eh, obviamente Timothy Thatcher ganó la lucha. Creo que se llama Brandon Ni me sé el nombre de ese, de ese, de ese luchador. O sea, no me parece. O se le están dando mucha. mucha cámara y, y a mi parecer todavía tienen muchas cosas por aprender. Bronson, Bronson Reed. Luego eh, se pactó, por así decirlo, una. una lucha en jaula de mujeres entre Lea Ripley y Mercedes Martínez eso va a ser Ajá. la próxima semana me parece una lucha bastante buena creo que Mercedes Martínez tiene un buen personaje de mala Lea Ripley también la están tratando de montar como de mala, pero pues, pues Mercedes Martínez es un poquito mejor Candice LeRae le ganó a, Katie Catanzaro, a Casey Catanzaro perdón ¿Cuál otra lucha hubo así? Ah, bueno, la triple amenaza que fue con la que se abrió NXT, ¿no? Eh, Fandango o brizango haciendo pareja con, con Isaiah Swerve contra el legado del fantasma. Y
0: Eso, mis primos.
1: Le ganaron brizango y Isaiah al legado del fantasma. <ríe> no les fue tan bien esta semana a tus primos, ¿no?
0: Bueno mijo, pero es que hay que dar lucharse bueno, a todo el mundo, tenemos que consolidar a los camp Mira, tenemos que consolidar a los campeones claro. para después eh, incluso... ganar nosotros con, con más prestigio.
1: Sí, incluso eh, Imperium estuvo ahí metido en, en la lucha y hubo unos spots bastante buenos de y ahí asaltando de una parte, no sé qué sería eso exactamente, es como una plataforma un spot bastante bueno al final. Y finalmente tenemos el main event que a mi parecer es como de las mejores luchas que ha habido en NXT en estos últimos meses. Y era una lucha de cuatro esquinas de 60 minutos, un Ironman match Uf,
0: entre en Johnny
1: Gargano, Finn Baylor, Adam Cole, Dave. y Tommaso Champa. Y una lucha Buena, ¿no? Buena. De principio,
0: muy, a fin. muy buena. Estos
1: tipos se dan, como decimos en Colombia, en la jeta. Pero les gusta reventarse, que los dejen mal. Hubo unos spots increíbles de, de Champa, Gargano, le estaban dando re mal a Ancol, Menjo Ancol. Hay gente que critica a Ancol, pero para mí Ancol... Se parte el lomo en cada lucha. Hoy, sí, Siempre. hoy recibió como 30 minutos de castigo, literal. De los 60 minutos de esa lucha Fue a Dan Cole, llevando la, la triple amenaza. Y bueno, Carlitos, ¿qué pasó al final, no? Porque estuvo como partido de fútbol ahí, ¿no? A, a gol de oro. El que el que anotaba se llevaba el título, ¿no? Pero qué pasó.
0: Como, di como dijera que Casi, casi era Gol de Ore.
1: Gol de Ore. Fíjate,
0: fíjate que al principio yo estaba, yo estaba como medio, medio nervioso por como le iban pintando. Dije, como que están pendejando mucho Champa. Ajá. Y al final como que no tenía puntos. Y dije, puta, se va, va a dar un levantón. Pero no. Pues resulta que, que, que mi nuevo mejor amigo, Finn y compadre, claro que sí. Se echa la lanza zacatecana desde el lo alto de... De esquina, al estilo perro guayo y total, consigue el segundo punto pero por ahí créemelo, no, no tampoco es por ser mal averiguado, pero como que el cronómetro lo alcanzan a, botar como, a voltear como que a los 6 segundos pero como que el cronómetro es medio me hizo bolas y sí. dice como que eh, ok y le dan, las pat le dan la patada por atrás lo termina volteando 1, uh 2 -huh. y 3, charalín, charalón y pues ahí se acabó ya la la historia, y dije, wow, 2-2, dos, dos, esto parece un buen partido, de, vale. de fin de semana, pero como que estaban los güeyes, ¿sí? ¿qué, qué pedo? ¿Gané yo? No, no, güey, sí, yo hice el punto antes, y el otro, güey, no, güey, pero yo hice el punto final, güey yo el último, ¿qué a... que cuente?
1: Que iban a dar como 10 minutos, porque yo dije, bueno, es normal a veces que NXT se coja al menos 8 minutos después de la hora, Ajá. yo dije, bueno, tal vez van a decir al que el próximo que haga conteo la gana, ¿no? Ya, pero solo entre estos dos tipos. Sí, tú dijiste el gol de Ore. Sí, pero a mí eh, sí. La decisión me parece buena. Sí. Que y yo me
0: sentí muy. Bien. Sí, exacto. La lucha fue muy buena uh -huh. y en eso yo como que desde que se iba a armar el mere Tengue entró mi tío Sir William Regal uh -huh. que debe ser el manager de todas las marcas ¿Sí? definitivamente. ¿Sí? <ríe> y eso calm down guys, please calm down the next week bueno, y se queda como que viendo el título, ¿no? dice, ¿te lo doy a ti o te lo doy a ti? no, the next week, you guys on NXT Super Tuesday 2 tontate diciendo el tío William Regal, pues se menos ustedes dos, se van a echar un mano a mano a una sola caída la próxima semana y el que gane pues le doy el título. Pues sí, güey, ni modo que el que gane. Sí. Pues, ¿qué vas a hacer con el que gane? Si no sale el título. ¿verdad? Pues,
1: si se me da la gana, pues se lo doy. <risa> si no, pues me lo quedo. Pero, sí, me, pare me parece una decisión justa. Y yo creo que, pues, también sube la expectativa para el programa, ¿no? Tenemos una lucha en jaula ya. Y ahora tenemos eh, la lucha por el título de NXT. Entre estos dos grandes, ¿no? Entre Adam Cole y Finn Baylor. Sí. Y me preocupa el hecho en que Adam Cole se pueda lesionar, men. Porque lo están arriesgando mucho. A mi parecer, en los últimos meses se ha arriesgado demasiado. Y, y no me gusta que los arriesguen tanto, ¿sí? Pero pues.
0: ¿Crees okay. que deban darle descanso entonces?
1: No siento que le deben dar descanso, sino como bajarle un poquito el ritmo de las luchas que ha tenido. Creo que.
0: Es que. Ajá
1: o sea, no hay otro como él ahí en, la, en, en, en NXT pero la, o sea ha tenido luchas largas, me hago entender, no, no ha tenido luchas cortas entonces.
0: Sí, no, sí te entiendo, pero es que peor está que mira, cuando ya, cuando ya creas un cartel, güey, o sea, cuando, cuando tú mismo pones la vara muy alta en tus actuaciones uh -huh. y ya tienes una forma de, de hacer las cosas pues sí está muy difícil que la gente espere de ti cosas diferentes. Sí. Digo, yo pienso, entonces como que bajarle la a la intensidad o, o cambiar a los rivales o está sea, como que es difícil, pues.
1: Porque es que a ¿sí? mi entender. en los últimos World Games, a mi parecer, mm. Adam Cole y la gran disputada se han partido la madre. En las luchas que han tenido, los spots son increíbles, que a veces yo digo no, o sea, se van a lesionar, los van a lesionar porque se están dando realmente duro. Pero bueno, ojalá a Ancol no le pase nada y pues nos siga maravillando y tú qué, a quién le pones como ganador
0: ah no como dijera como dije Raquel hasta la pregunta ofende ¿Vente? definitivamente a mi mejor amigo Johnny Carga y compadre Finn Valor no 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 el gargajo no a Finn Valor
1: ok pues ¿tú? pues vamos a ser un poco divididos para, para esta para esta lucha yo me voy por Bay, B.
0: Pues a ver qué pasa, eh. Yo sí. creo que va a ser algo tan disparejo como aquel 23-5 que le metió ayer los Giants a los Rockies. Entonces, yo creo que va a estar eh, disparejón, pero va a ser muy buena lucha. Sí. Y va a ganar Finvalor. Bueno, pues vamos. Aquí damos. estaremos ya en, en, el siguiente, en, en los siguientes episodios ya estaremos platicando qué habrá pasado. Sí. Eh, avisos parroquiales Don Marlon, redes
1: sociales eh, En Instagram Marlon Andrés a, Twitter Arroba Maranesca
0: La madre de todas las cuentas Arroba desde la arena y bajo Y arroba Córdoba DLA en Twitter Señores, seguimos, gracias por seguirnos En este super miércoles uh -huh. Y para recalcar, solamente Una semana más NXT gana Le gana a cero <ríe> Contra cero AEW, muchas gracias.
1: Bueno, nos vemos la próxima semana. Resultados de All Out de AEW. De, de, ¿De qué? All Out.
0: ¿Eso con qué se come?
1: Ese es el evento que viene. <risa> <risa> Vienen los resultados de, de ese evento. Smackdown, vamos a ver qué sorpresa nos traen. Y. Va a estar bueno. Yo creo que Super Tuesday vamos a tener también. ¿Y, y, y el rojo? Y hello, obviamente.
0: Sí, sirve, sirve que ver si te cuelas otra vez al Thunderdome No a ver si me toca a mí.
1: Sí, colarme un poco. Estén pendientes de la red de WWE para que entren al link. Les recomiendo que lo hagan no en el computador, sino que no lo hagan en el celular, sino en el computador.
0: Sí, para que tengan ahí de dónde avisar a los demás. Ahí, güey, estoy. Echarle un ojo. Sí. ¿Verdad?
1: Sí, es verdad.
0: Bueno, pues cuídense mucho, muchachos. Y atentos al video que va a lanzar Marlon con la experiencia.
1: Sí, eh, yo creo que a final de semana ya ya estará disponible, pues ahí los vamos a compartir por redes. Les voy a mostrar más o menos tomas de lo que se ve, o bueno, lo que tú ves como público de, de WWE en el Thunderdome, en la burbujita.
0: Y va a estar de re repadrota, así que muchas gracias, cuídense.
1: Uh -huh. Y caminen por la sombra.
0: Es, eh, joder, es ese es el que me gusta. Bye, bye.
1: Bye, bye.